0: 62庆元党禁，宁宗被赶鸭子上架，他对刘正临变脱逃的印象太坏，改命赵汝愚为右相。据说太祖曾把同姓可封王不拜相的家法载诸太庙，以防宗室之尊与相权之重相结合，构成对君权的威胁。汝愚以前，宋朝确实还没有宗室任相的先例。若仅为深某，汝愚应该回避。但他有一种以天下为己任的责任心，认为朝中还有一批正直之士可以共事而图治，便决定犯忌踏上危境。朱熹入朝任经筵侍讲，当上了货真价实的帝王师，以赵汝愚为政治领袖。以朱熹为精神领袖，宁宗出政，倒也重贤迎廷，露出点治世气象来，以致人称“小元佑”。赵汝愚有自信成就范仲淹、司马光那样的相业，在他建议下，绍熙五年（一一九四年）岁末，宁宗下诏改明年为庆元元年，表明了宁宗君相。对庆历元佑之治的无限向往，但具有讽刺意味的是，改元诏书颁布前四天，朱熹却被罢官出朝。庆历元佑梦还没就诊，庆元党禁倒因朱熹罢官而预先揭幕了。这场统治集团内部的党争，以道学之禁为其主要内容和外在形式，把朋党之争。和道学之争搅合在一起，朋党之争从北宋初年开始几乎没有消歇过，但与道学之争错综纠葛在一起，则集中在高孝光明时期。洛蜀硕党争，即便有学说不同的因素在内，也只是新儒学内部不同派别的政见分歧，并未以道学与否划线。早在孝宗朝，双方就有过道学真伪之争。孝宗虽然不喜欢空谈心性的道学之士，但没有让这场争论酿成党争。这一时期正是成朱理学亲亲乎由时尚之学向独尊之学迈进的时期，理学家及其依附者在官僚层中所占比例激增，有一种强烈的门户认同感。在自律慎言的同时，也责人颇苛；而那些被排在门户之外的士宦们，趁着理学尚未被独尊为官学，还有被议论指摘的可能性，便在抨争的同时，对政敌所主张的学说也一并攻击，以便从根本上摧毁政敌。因而，在理学已成显学而未成官学之际。朋党之争往往以道学与非道学之争为其主要内容和外在形式，便绝非偶然。李宗以后以气明清，因理学已定于一尊，尽管朋党之争仍是封建官僚制难治的痼疾，却与道学之争脱了钩。少熙内善实际上是一场宫廷政变。赵汝愚以首席执政的身份主其事，赵彦逾参加了最初的决策，外戚韩托胄在内外朝之间穿针引线。据说在定策内善时，汝愚曾许诺，事成让托胄见节，彦逾执政。这一说法并不可信。以汝愚个性而论，他不是言而无信、翻云覆雨的人。否则，在党争中不会输得那么惨。在宁宗推恩时，他对晏俞说：“我被宗室不当言公，对托昼也说：“我是宗室之臣，你是外戚之臣，怎可论公？执政对于一个文臣，节度使对于一个武职官员，都是令人向往的诱惑。两人的失望可想而知。在汝愚看来，这是贯彻自己的为政原则。史称汝愚为相，由重惜名器，对跑官者一概不见，对门人避嫌不用。你可以说他不通权变，却不能不肯定他为人正直、为政忠廉。但人心立封已非庆历所能比，招来的只是市进者的嫉恨愿望，促使他们在即将到来的党争中倒向韩托胄。晚清魏源批评赵汝愚。终有余而志不足，失计在于以己律人，成是确论。沿袭文臣鄙视武职的心理定势，赵汝愚还颇有点瞧不起韩托胄。知阁门使刘弼说起托胄有定策功，汝愚马上驳回道：“他又有什么大功？”刘弼与托胄原来同知阁门。内善定策时，汝愚只找拖纣，他内心很不平衡，于是，一转身便把这话搬给拖纣听，拖纣便决定与汝愚一决雌雄。与汝愚相比，拖纣优势有二：其一，他是宁宗韩皇后的外族。历史上外戚篡位虽不少见，但在外戚与宗室之间选择时，君主往往认为对皇位的威胁。同姓宗室要比异性外戚来的直接切近，多是亲外戚而继宗室的。其二，托纣知阁门室的职务，比起宰相来更有接近皇帝、交通内庭的便利，使他得以搬弄是非、切弄威服。愿望把韩托纣与刘辟捆在了一起，这个怨是怨恨的怨。托纣问以对策。刘弼说：“只有用台剑。”又问：“怎样才能用台剑？”答道：“御笔批出就是。”心计不多的韩托昼顿然开悟，自此将御笔和台剑作为打击政敌的两件法宝。宁宗即位以来，好出御笔。彭龟年说他有失为政之体，殆非出政之美，但他置若罔闻，给托昼留下了染指之便。台谏官何以在党争中能起至关重要的作用呢？因为对君主来说，台谏象征着公论、多予重视和采纳；对上至宰执大臣，下至一般臣僚，台谏都拥有监察弹劾权，而其主要制衡对象则是相权。按惯例，包括宰相在内的大小官吏，一旦知道自己被台谏论劾，就必须去位代罪。由于宋代台谏拥有议论弹劾的双重权力，在党争状态下，各方无论为了左右舆论、评断是非，还是为了排斥政敌、打击异己，都必须借重他们。汝愚也深知台谏的重要性，动作却慢了一拍，做事拖骤以御笔，将其同党谢深甫提为御史忠诚，刘德秀提为监察御史。泄流入台，拖胄便在对阵中布下了火眼，其党鱼贯而进，沿路上都是拖胄的党羽。这是因为宋代台谏官享有独立言事权，不但不必通过台谏之长，还可以弹击台谏长官及其他言官。因此，对党争的任何一方说来，关键在于抓住双方力量消长或君主倾向转变的有利契机。即眼即时而得当，一两个台谏便足以成为弹劾政敌、左右舆论的过河卒子，进而控扼整个言路。远引台谏，出战告捷。韩托胄又让金汤出任签书枢密院事，托胄打算贬篡汝愚，苦于找不到借口。金汤建议他是宗姓，勿以谋威社稷。就可一网打尽。不久，这方面流言蜚语不胫而走。岁末，宁宗命赵彦于出之健康府。执政孟断，彦于殿辞时，递上一张名单，说：“老奴今去，不惜为陛下言，此皆汝愚之党。”彦瑜与汝愚都是宗室，同为定策者，他的告发是很起作用的。朱熹。借经言之变，上书论御笔之害，宁宗转发了这一奏书。韩托昼深感朱熹威胁之大，决定先下手为强。他让幽灵刻了一个峨冠大袖的木偶像，在宁宗面前现演傀儡戏，仿效朱熹的举止形态，讲说性理，引起宁宗对朱熹道学的厌恶感。接着乘机进谗说朱熹迂阔不可用。闰十月，宁宗内批朱熹提举宫观，理由是方此隆冬，恐难立讲。赵汝愚把玉笔袖还，宁宗认为汝愚为助朱熹而不行君命，怒气愈盛。托昼怕夜长梦多，令内侍监封了内批，面交朱熹。朱熹知道宁宗已彻底转向，便黯然出了临安。这天离他入朝只有46天。朱熹出朝，激起了轩然大波。几世中楼耀、中书舍人陈富良等，甚至动用封伯权进行劝谏。宁宗说：“我最初任命他的是经筵之职，现在他事事要过问。看来朱熹在经筵讲学外，不识施加帝王师的影响，匡正朝事，令他很不耐烦。”吏部侍郎彭龟年见韩托胄用事之事已成，决心背水一战，向宁宗揭发托胄，指望自己的学生皇帝做出取舍，以绝君子小人嚣长之机。宁宗对汝愚表示，打算双方都罢免。汝愚建议让托胄留在京城奉内祠，龟年依旧供职。他没能牺牲龟年来换取赤竹托胄、坐失竹寒的良机。宁宗当场同意，后因托奏活动，最终的那批却是托奏与在京公冠，归年出任地方。汝于再见宁宗，请留归年，已经泼水不进了。自朱熹、彭龟年被罢，赵汝愚自知报复成空，便递上祠像渣子。宁宗还不打算罢汝愚的相。韩党加紧启用李牧为右正言，胡宏。为监察御史，作为搏击汝愚的鹰犬。庆元元年（一一九五年）二月，李牧把各种谣言编织成一篇弹劾状，请罢汝愚相位。对流言蜚语，宁宗也颇有所闻。内膳前，汝愚说过：“只立赵家一块肉便了。”言外之意，立许国公赵秉也可以的。太学传言：“郎君不令，及家王不聪慧，理想。”故而太学生上书，请尊汝愚为伯父，而受鼎富龙的梦境更被歪曲附会。如今一经煽动，宁宗便将汝愚罢相，出之福州，让他体面去位。御史中丞谢深甫领着御史何台上演，说应该让赵汝愚奉辞醒过。和台论和是宋代台官加强严事分量的特定方式，宁宗便改命汝愚提举临安洞霄宫。至此，宁宗彻底倒向了韩托胄。尽管双方首领一是外戚，一是宗室，但这次政争并不具有外戚集团与宗室集团斗争的性质。托胄及其党羽并不代表后族的利益。他们也只是借着汝于宗室大臣的特殊身份作为打击的借口而已。赵汝愚罢相，反响激烈。雍赵反韩呼声之强烈，声势之浩大，为韩侂胄始料未及。他决定利用业已驱使如意的台谏和犹如囊中之物的内批，给反对者以打击。进行谏争的朝臣接二连三被罢免或流放。太府四成吕足简上封事，直斥韩托胄，警告宁宗，政权将归于姓门。托胄恚怒，于是有旨送韶州安置。经言官娄耀借进讲吕公柱奏议之机，劝谏道：“阴言得罪的吕足简，就是他的后代。现在流放岭外，万一死了，圣朝就有杀言者的罪名。”宁宗懵懂问。竹简所言何事？原来不仅贬篡竹简的诏旨玉笔，宁宗全然不知，连封事都没到他手里。但令人不解的是，宁宗知晓了此事，却既不纠正对吕竹简的处理，又不追究韩托昼的责任。除去庸弱无知，很难有开脱的理由。竹简后来量移高安，今属江西。庆元三年，在贬所去世。尽管韩托胄发出恫吓，但就在吕祖俭上书被贬的第四天，太学生杨宏忠、周端朝、徐范、张道、林仲林和蒋父联名福阙上书。上书递进后，如泥牛入海，太学生们就广散副本给各侍从台谏。托纣恼怒的你将他们窜逐岭南，最后宁宗下诏以妄乱尚书、山摇国事，将六名太学生各送五百里外边管。封伯官缴还诏旨，以为国家对上书言事的学生天赋海涵，从不加罪。宁宗不听，托纣党羽前相祖新知临安府，连夜逮捕这些学生，派人强行押送贬所。新任右相于端礼在御榻前叩拜数十次，恳请宽待学生，这才改送太平州，今安徽当涂边管。自从靖康以后，国有大事，往往有太学生叩阍扶阙、犯死之言，虽一时被权奸所抑，却代表了公道人心。这次上书，学生的正气赢得了世人的亲近。称之为庆元六君子。庆元元年六月，刘德秀上书，重提孝宗朝道学之争，希望宁宗效法孝宗，考核真伪，以便邪正。奏章将孝宗以来思想学术上的所谓真伪之辨，和目前党争中的所谓邪正之分拉扯在一起，为韩党肆无忌惮的排挤异己提供了借口。何旦这个在少熙出政中见风使舵的老手，在丁忧三年后入朝任御史中丞，不断向韩托昼摇尾乞怜。见刘德秀着了仙鞭，便在七月上书请进道学。宁宗将这奏书张榜朝堂，数日后，吏部郎官迷失旦再次奏请考核真伪。正式将刘德秀的建议付诸全面而具体的甄别运动，这次清洗几乎网尽了赵汝于朱熹门下的所有知名之士。刘德秀、何澹之流出于一己的利害恩怨，积成了伪学之境。他们不但把自己，还把与他们沆瀣一气的士林败类、最卑鄙肮,肮脏的报复欲、名利心，都鼓荡了起来。酿成了宋代党争史上最黑暗惨烈的一幕，而昏聩的宁宗完全被朝堂上来势汹汹的舆论所左右，认可了伪学之禁。韩党深知，如不原贬重者汝愚，抗议便不会止歇。11月，监察御史胡宏诬陷赵汝愚，自称异出楚王元佐，乃正统所在。还准备挟持太上皇帝赴绍兴，称绍兴皇帝。孝宗系出太祖、宁宗，作为奶孙，对汝愚自称正统的谣言，不能不有所顾忌。宁宗即位时，已有恐父不孝之名的心理，对汝愚欲使父亲复辟为绍兴皇帝之说，也不会没有猜嫌之心。于是，汝愚被贬永州安置，今湖南零陵,陵。贬谪路上，赵汝愚有点病渴，大夫却误投以寒剂。舟过潇湘，风雪漫天，寒气表里交侵，便不能饮食了。年初，行至衡州（今湖南衡阳），周守钱牟对他百般窘辱。正月十八日，赵汝愚服药暴卒，一说中毒身亡。关于死因，《宋史·韩托胄传》说。虑他日汝于复用，密欲横守前谋图之，汝于底横暴轰，给人以前谋加害的印象。而鱼锦说《宋史·赵汝愚传》仅说为守臣前谋所窘暴轰，但托纣败死后，刘光祖所传汝愚墓志铭未说其中毒，如确系遇害，光祖。完全可借清算韩党的有利时机，要求追究凶手，毫无隐晦必要。顾汝于不是被害，因窘辱自杀的可能性则不能排除。不闻传来，人们不顾严威，思乡吊哭，大内宫墙和临安城门下，几乎每天都有匿名的悼念诗文张贴出来，多出自太学生之手。即便在政治高压下，民心向背总是评判是非正邪的最高标准。赵汝愚执政才两年，入相仅六月，虽缺乏一流政治家应有的洞察能力和权变策略，但敢于担当，不顾祸福，使南宋安然度过了一次军权善地的严重危机。他志在有为，利益改革。朝野人心还是能辨别出他与韩托胄在从政为人上的根本差异，以为汝愚不死，国事或许不会像后来那么糟糕。庆元二年，刘德秀要求将道学正式定为伪学，进一步将思想罪往政治罪上拉。这年开考，试卷只要稍涉义理，就遭黜落，连《论语》《孟子》都成了不能引用的禁书。太皇太后无事，耳闻外朝的折腾，大不以为然。宁宗便下了一道纠偏见政的诏书，今后台谏论奏不必更及旧事。不料韩党强烈反弹，殊死抗辩，宁宗不得不追改为不必专及旧事。赵汝愚已死，朱熹成为韩党进一步搏击邀功的对象。监察御史沈继祖列举了朱熹。不忠不孝不仁不义不公不谦六大罪状，还捏造了朱熹诱引尼姑、以为宠妾的桃色谣言，要求宁宗学孔子朱少正卯。于是朱熹落职罢辞。庆元三年，伪学之禁不断升级，韩党规定，自今伪学之徒不得担任在京差遣。并清查近年来各科进士和太学优等生是否伪学之党。后来，连官僚荐举、进士解保也都必须在有关文牍前填上“如是伪学，甘受朝典”的套话。中国历代党争往往不局限在高层政界的小圈子内，占优势的一方总将其拉进思想之争的轨道，拉出高层小圈子。前者为证明自己在道义上的绝对正确，后者为让一般官僚、士大夫乃至平民百姓表态拥戴自己，孤立对手。于是，高层的党争总是带来整个社会的动荡不安。韩党为政敌戴的帽子也不断加码。监察御史刘三杰鼓噪：“前日为党，今又变为逆党。”把思想政治上的分歧推上正逆之类的最高审判台，使政敌难逃朱心与朱身的双重判决。这年十二月，韩党请至伪学之籍名单很快编定，其后续有增补，既有宰职四人：赵汝愚、刘正、周必大和王令。代至以上十三人：朱熹、陈富良。彭龟年、娄耀等都在其中，其他官员31人，知名的有叶氏、刘光祖、吕祖简、杨简等。武臣有三人，太学生及庆元六君子，士人蔡元定、吕祖泰也榜上有名。名单是胡乱拼凑的，至少有三分之一的人与道学无关。以曾任宰执四人而言，刘正、王令与道学了无瓜葛。周必大当时也并不视为道学家，因此道学家并不是这张名单的共同点，而是这些人都曾经直接、间接触怒过韩侂胄或其党徒。伪学逆党名单的出笼，既是庆元党禁的高潮，也是强弩之末的开始。其后一年间，双方都没有什么大动作。庆元六年春，朱熹在福建建阳去世。尽管党禁严酷，陆近的学生也都来奔丧，陆远的弟子则思乡祭吊。葬礼定在当年冬季，韩党担心葬礼变为围党的一次大示威，正在心惊肉跳的当口，这年秋天，布衣吕祖泰激登文谷上书宁宗，请斩韩托胄，使趋于沉寂的党禁波澜再起。吕祖泰是祖简的堂弟。祖简尚书被贬，他前往贬所探视，归于友人。天下钳口，我必以言报国。祖泰尚书为伪学逆党变污，情斩脱纣及其党徒苏师旦，以周必大相待。韩党为了逼供出周必大是幕后指使者，将祖泰投入临安府大牢。审讯时，知临安府赵善坚威胁利诱。祖太冷笑以对，即便受杖，他仍大喊：“你是宗室，与大宋同休妻，我吕祖太这是为谁家既安危而受杖辱啊！”祖太最后被押赴钦州，今属广西，牢城居管。专制政体下，历代治世人人都像吕祖太这样慷慨从容的做过，但一旦做了治世，人人认定。只有以血与死才能使统治者醒悟的时候，往往是血也白流，死也枉死，但他们仍是中国的脊梁。祖太尚书被流放居管，朱熹葬礼也没有酿出事变，党禁渐近尾声。有人提醒韩侂胄再不开党禁，将来不免有报复之祸。侂胄颇有触动，对人说：“这批人难道可以没有吃饭的地方吗？”台谏摸准了托奏的心思，嘉泰二年（ 1 2 0 2年），上奏宁宗说：“真伪以别，人心归正。”托奏便正式建议宁宗持伪学之禁，松弛的持。于是以赵汝于平反为标志，党禁全面持解，一大批列入伪学逆党的健在者，例如刘光祖、陈富良等，都复官自辩。但副官致辞中仍说如：“汝于宗相当国，兄必自用。”一时士大夫逐臭复言，意在证明当初打击贬逐完全是正确必要的。这也是专制政权下当政者为受害者平反时屡验不爽的通例。庆元党禁虽然解冻，但后果不容低估。其一。党禁的发动者使党争以道学之争的面貌出现，对政敌所主张的道德规范、价值观念，在歪曲丑化的前提下，借政权力量予以全面声讨与彻底扫荡，而声讨与扫荡的正是士大夫长久以来借以安身立命的东西，于是，一切是非都颠倒了。政风世风在庆元党禁前后有明显的转折，史称少熙之前。一时风俗之好尚，为势者喜言时政，为利者喜立功名。庆元党禁之后，世俗毁方为元，辨真为佞，而刘封之弊有不可胜言者矣。其二，暗若无能的宁宗在党禁方兴之时，一度支持韩托胄，致使韩党占据上风。其后六七年间，他默然无为，听任托胄肆无忌惮的排斥政敌。专断朝政，走上了权臣之路。党禁虽然松动，托纣的权臣之势却如日中天，不可摇撼。而托纣擅权，不过是南宋后期接踵而至的权相专政的开端，这也是庆元党禁滋长出来的毒瘤。